0: Deus te abençoe. Esse vídeo é para trazer esclarecimentos a você sobre o jejum. Quais os tipos de jejum? Como fazer jejum? O que, que a igreja ensina sobre jejum? A diferença entre jejum e abstinência. Nós vamos aprender algumas coisas fundamentais. Eu quero... Para isto, usar um texto do nosso querido, amado Padre Jonas Abib. Então, este texto está, está neste livro, Meditações para a Quaresma, dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório. Um livro que a gente preparou para a quaresma, mas é um livro que você pode ler em, sempre, porque é muito boas Meditações de Santo Afonso. No final do livro... Como a quaresma é um tempo de mais jejum, de maior jejum, a gente colocou aqui algumas explicações sobre o jejum. E nós colocamos o texto do Padre Jonas Abib. Então, a gente achou um texto tão bonito. Aliás, o Padre Jonas tem um livro só sobre isso. Mas aqui a gente trouxe um, um trechinho. O Padre Jonas explicando o que é jejum. Portanto, eu vou usar o texto do Padre Jonas com vocês. Mas antes eu quero usar o Código de Direito Canônico. Parágrafo 1249. Para quem não sabe, o Código de Direito Canônico são, é o livro onde contém as leis da igreja. E o Código de Direito Canônico diz assim, dos dias de penitência, todos os fiéis, preste atenção, Todos os fiéis, cada qual ao seu modo, estão obrigados por lei divina a fazer penitência. Primeira coisa que o código coloca, todos devem fazer penitência. Mas para que todos estejam unidos mediante certa observância comum da penitência, são prescritos dias penitenciais. Então para que a gente faça uma penitência em conjunto, a gente se una como igreja, a igreja estabelece dias penitenciais, em que os fiéis se dediquem de modo especial à oração, façam obras de piedade e caridade, renunciem a si mesmo cumprindo ainda mais fielmente as próprias obrigações e observando principalmente o jejum e a abstinência, de acordo com os cânones seguintes. Cânone 1250 os dias e tempos penitenciais em toda a igreja são todas as sextas-feiras do ano. Gente, ó, tem gente que não sabe disso. Os dias e tempos penitenciais em toda a igreja são todas as sextas-feiras do ano. Então a igreja está dizendo para você o seguinte, toda sexta é dia de fazer penitência. Toda sexta-feira. Dá para entender isso? Toda sexta-feira. E o tempo da quaresma? Então vamos lá, a igreja está dizendo o seguinte, tempo de fazer penitência com toda a igreja é nas sextas-feiras, todas as sextas-feiras do ano, e na quaresma é o tempo propício para a penitência. Cânon 1251. Observe-se a abstinência de carne... Ou de, de outro alimento, segundo as prescrições da conferência dos bispos em todas as sextas-feiras do ano. Então, jejum não é igual a abstinência. O que, que é abstinência, gente? É se abster de algo. Ou seja, eu vou fazer abstinência de não comer doce. Eu vou, eu vou fazer abstinência de não beber um refrigerante. Eu vou, eu vou fazer abstinência de não tomar café. Eu vou fazer abstinência de carne. Então, abstinência é uma coisa. Jejum é quando você... A gente vai explicar o jejum. Geralmente, é quando você... Regula suas refeições. É diferente. Então, vamos lá. Observe-se a abstinência de carne ou de outro alimento, pode ser de carne ou de outro alimento que você gosta muito, segundo as prescrições da Conferência dos Bispos, em todas as sextas-feiras do ano. Olha que interessante. A igreja, então, diz para você que você deve fazer a abstinência de carne todas as sextas-feiras do ano. Então, toda sexta-feira, o cristão católico não deveria comer carne, porque a igreja pede para a gente se mortificar. A não ser que coincidam com algum dia numerado entre as solenidades. O que, que é isso? Se aquela sexta-feira cair num dia de solenidade, e aí, para isso, basta você acompanhar a liturgia da igreja, os sites que falam quando é solenidade, quando não é solenidade. A liturgia diária, você vai entender qual dia é solenidade e qual dia não é. Por exemplo, vai ter sexta-feira que vai cair na solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Então o que a igreja está falando? Como é solenidade do Sagrado Coração de Jesus, você não faz jejum nesse dia. Por que você não faz jejum? Porque é solenidade, porque é uma festa muito grande. E quando é solenidade, a gente não faz penitência. O mesmo ocorre nos domingos. Nos domingos também você não faz penitência. E por que você não faz penitência no domingo? É a mesma regra, porque é solenidade. Todo domingo é solenidade. Então você não é obrigado a fazer penitência nos domingos, porque domingo é solenidade. A igreja diz que, a não ser que coincidam algum dia numerado entre as solenidades. Vamos dizer que o Natal caia numa sexta-feira. O Natal é uma grande solenidade? Aí você vai falar que nunca é Natal, você não vai comer carne? Não. Pelo contrário. A igreja quer que você celebre. A igreja quer que você entre nessa festa. Então, está livre da penitência de comer carne nas sextas feira só quando essas sextas-feiras são solenidades. Observem-se a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinzas. Então quarta-feira de cinzas você tem que fazer jejum Que nós vamos explicar daqui a pouco E a abstinência Então quarta-feira de cinzas você não come carne E você também vai fazer o jejum E na sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo Então nesse dia você também não come carne E nesse dia você também faz jejum Agora detalhe, já é muito comum na sexta-feira santa as pessoas não comerem carne, mas enchem a pança de bacalhau. Está errado. Come, come um bacalhau, aquele bacalhau gostoso até dizer chega. Não, sexta-feira santa é dia de fazer penitência de carne, mas não é comer peixe à vontade até entupir. É fazer jejum. Então quarta-feira é de cinzas e o dia da sexta-feira santa é dia de jejum e abstinência. Todas as sextas-feiras do ano é dia de abstinência de carne. Ok? Aí tem uma notinha aqui ou melhor é mais pra frente, mais pra frente. 1252 preste atenção e é aqui que tem a nota. Estão obrigados à lei da abstinência aqueles que tiverem completado 14 anos de idade. Então, quem é que está obrigado a fazer essa abstinência? Quem completou 14 anos de idade? Antes disso, não está obrigado. Estão obrigados à lei do jejum todos os maiores de idade até os 60 anos começados. Então, os maiores de idade... Até os 60 anos começado. Vamos lá ver a nota, que eu acho que vai explicar isso. Os limites da idade para a penitência ficam modificados. A abstinência começa aos 14 anos e vai até o fim da vida. O jejum obriga a partir dos 18 anos. Então, o que, que é a maior idade para o Código de Direito Canônico? É 18 anos completos e vai até os 59 completos. Ok? Então, vou ler de novo. Estão obrigados à lei da abstinência aqueles que tiverem completado 14 anos de idade. Estão obrigados à lei do jejum todos os maiores de idade, 18 anos, até os 60 anos contemplados, começados, 59 anos. Todavia os pastores de almas e os pais cuidem que sejam formados para o genuíno sentido da penitência também os que não estão obrigados à lei do jejum e da abstinência em razão da pouca idade. O código está falando. Mas desde pequeno você vai ensinando seus filhos esse espírito de sacrifício. Para quando chegar a hora de eles fazerem, eles já terem aprendido com você. E veja, não é que quem não está nessa idade não pode fazer. Ou seja, os que são menores não possam fazer e os que são maiores não possam fazer. A questão é que a igreja está determinando que esses daqui são obrigados. Você entende? São obrigados. É uma obrigação. Tem gente que não sabe disso. Eu não sabia que eu era obrigada a não comer carne toda sexta-feira. Eu não sabia que era uma obrigação não comer carne e jejuar na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa. A conferência dos bispos pode determinar mais exatamente a observância do jejum e da abstinência, como também substituí-los total ou parcialmente por outras formas de penitência, principalmente por obras de caridade e exercícios de piedade. Então tudo isso aqui pode ser mudado se a tua diocese determinar diferente. Entendido? Por que, que eu quis ler o código? Para que você entenda que a igreja manda você fazer jejum. Que a igreja pede para você fazer abstinência. E que o dia essencial para fazer abstinência de carne é todas as sextas-feiras do ano. E o dia de fazer jejum obrigatório pela igreja é na quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Tá bom? Olha como é pouco, né, gente? Não comer carne só um dia da semana. São sete dias. Você vai ficar um dia só sem comer carne? É muito fácil. É muito tranquilo. E você, a igreja está pedindo para você fazer praticamente dois jejuns no ano. Trezentos e poucos dias, você em dois dias só fazer jejum. É claro que aqui a gente quer te orientar a você amar a penitência, porque a penitência é o que Nossa Senhora sempre tem pedido em suas aparições. Por exemplo, em Fátima, ela pedia para as crianças fazerem penitência. A penitência nos ajuda a nos converter, gente. Ajuda a gente a se converter. Então, faça penitência, faça jejum. Então, aqui já a minha orientação para você é que você faça jejum uma vez por semana. É a minha, oração, é a minha orientação para você. Toda sexta-feira você pode fazer abstinência de carne e jejum, tá bom? Essa é a minha orientação. Mas preste atenção, não é uma determinação da igreja. A igreja te pede para você jejuar duas vezes no ano, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. E a igreja pede para você não comer carne toda sexta-feira do ano. Mas eu estou te dando uma orientação que vai te ajudar muito na sua vida espiritual, se você colocar o jejum toda sexta-feira. Tá bom? É um conselho que eu te dou. Eu faço há muitos anos e é uma benção Só ajuda a nossa espiritualidade. Agora vamos falar de jejum, porque são muitas as dúvidas sobre jejum e eu quero hoje te ensinar com o nosso querido Padre Jonas Abib um texto excelente dele. O vídeo é um pouco longo, mas eu quero, eu preciso explicar. Então é um vídeo um pouco longo, mas que você vai tirar muitas dúvidas com esse vídeo. Toda a referência eu já estou dando todo crédito para o Padre Jonas Abib e, e está no seu livro Práticas de Jejum. O que a gente tirou aqui está no livro do Padre Jonas Abib, Práticas de Jejum. Você pode comprar também o livro completo. O jejum, diz o Padre Jonas, tudo que eu vou ler agora é Padre Jonas Abib, o jejum é uma forma de mortificar o corpo para fortalecer o espírito na luta contra as tentações do pecado. Olha que forte. O jejum é uma forma de mortificar o corpo para fortalecer o espírito contra as tentações do pecado. Todos podem fazer jejum. Olha que interessante, Padre Jonas já coloca. Todos podem fazer jejum. Sejam idosos ou estejam cansados ou doentes. Sejam gestantes, mães que amamentam, jovens ou adultos, Todos podem jejuar sem que isso lhes faça mal, mas pelo contrário lhes faça bem. Aqui já estamos tirando algumas dúvidas de você. Gestante pode fazer jejum? Uma pessoa que está um pouco doente pode fazer jejum? Pode. E você vai entender por que, que o padre Jonas está falando isso. Muitas pessoas não jejuam porque não sabem fazê-lo. Imaginam que jejuar seja uma coisa muito difícil e dolorosa que elas não vão conseguir fazer. Então, muita gente não faz jejum porque não sabe como faz. Aqui você vai aprender a fazer jejum. A primeira coisa que você precisa entender é que existem tipos de jejum. Não existe só um tipo de jejum. Existem tipos de jejum. E eu quero te passar alguns. Vamos ver aqui quantos são. Vão ser quatro tipos de jejum que eu vou passar para você. O jejum da igreja. O jejum a pão e água. O jejum à base de líquidos e o jejum completo. Vamos lá, um por um. Abordaremos aqui o aspecto prático do jejum. Então a gente não vai falar muito da espiritualidade do jejum, mas o aspecto prático, que é a dúvida de muitas pessoas. Como fazer, o que pode, o que não pode. Existem várias modalidades de jejum. Trataremos, no entanto, somente de quatro tipos que poderão ser de grande proveito para você. Então, existem vários tipos de fazer jejum, mas aqui a gente vai tra tra vamos tratar de quatro tipos, ok? Primeiro, o jejum da igreja. Quando a igreja pede para você je fazer jejum, o que, que está na cabeça da igreja? Vamos lá. Assim é chamado o tipo de jejum prescrito para toda a igreja e que por isso é extremamente simples, podendo ser feito por qualquer pessoa. Veja se a igreja está pedindo para o mundo todo fazer jejum, ela não pode pegar muito pesado. A igreja, quando dá uma norma para todo mundo, ela sempre pega leve, porque ela, 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 dentre o mundo todo, tem pessoas que aguentam mais e tem pessoas que aguentam menos. Então, ela nunca pode pegar uma lei é, no, no nível mais alto. Ela sempre pega ali, ó, uma coisa mais simples para que todos tenham condições de fazer. Alguém poderia pensar que esse seja um jejum relaxado ou que nem seja realmente o jejum, porque ele é muito fácil, ele é tão fácil de fazer que alguém pode dizer assim, mas isso é jejum, nem parece que eu estou fazendo jejum. Mas não é bem assim. Esse modo de jejuar vem da tradição da igreja e pode ser praticado por todos sem exceção. Sendo esse o motivo porque é prescrito a toda a igreja. O básico desse tipo de jejum é, é o quê? Então preste atenção, agora eu vou falar a prática desse jejum. Jejum da igreja é que você tome o café da manhã normalmente. Então você vai tomar seu café da manhã normalmente, você vai tomar o seu pão, vai comer seu pão, vai comer seu bolo, vai, comer, vai tomar seu suco, vai tomar seu café, vai comer suas frutas, como você faz todo dia, você vai tomar o seu café da manhã normalmente. E depois você vai Fazer apenas uma, refe... uma refeição. Ou você almoça ou você janta. A depender dos seus hábitos, de sua saúde e do seu trabalho. Então isso vai depender do seu trabalho. Por exemplo, a pessoa trabalha, ela é pedreiro. Ele é pedreiro. Como é que ele vai conseguir trabalhar tirando o almoço dele? Não, ele não consegue. Então, mas o pedreiro consegue tirar a janta. Porque ele precisa do almoço... Para ter força para trabalhar e virar a massa. Mas à noite ele já virou a massa. Então ele consegue fazer o jejum, ele consegue excluir o, o, a janta, não o almoço. Então, ou seja, vai do hábito, vai da saúde, vai do trabalho, qual refeição você vai retirar. Mas em um, um outro conselho é você tentar tirar aquela refeição que você mais gosta. Né? Alguns gostam mais do almoço, alguns gostam mais da janta. A outra refeição, a que você não vai fazer, será substituída por um lanche simples, de acordo com as suas necessidades. Então, olha que interessante. Café da manhã normal. Vamos dizer que alguém escolheu tirar o almoço. No lugar do almoço, você vai colocar um lanche simples. Não é para ficar com fome. Você vai comer um lanche simples. Então, se você comia arroz e feijão, agora não. Você não vai comer arroz e feijão. Mas você vai comer uma bolachinha, você vai comer uma torradinha, você vai tomar um seu cafezinho, você vai tomar um suco, você vai tomar um lanche simples, ok? Um lanche simples. Se isso for na janta, a mesma coisa, vai tomar um lanche simples. Dessa maneira, por exemplo, se você escolher o almoço para fazer a refeição completa, no jantar você faça um lanche que lhe dê condições de passar o resto da noite sem fome, o conceito do jejum não exige que você passe fome. Olha que interessante o Padre Jonas está falando. Não, a gente não faz jejum para passar fome, gente. Em suas aparições em Medigore, a própria Nossa Senhora repetiu várias vezes. Jejuar é refrear a nossa gula, é disciplinar o nosso comer. Olha que interessante, por que, que você... Jejua, não é para passar fome, mas é para refrear a gula, é para disciplinar o nosso comer. O importante, e aí está a essência do jejum, aqui está a essência do jejum, é a disciplina. E é você não comer nada além das três refeições. O que interessa é cortar de vez o hábito de beliscar. A gente não tem aquele hábito de ficar beliscando o dia todo as coisas? Toda hora abrir geladeira? Isto que a gente vai disciplinar em nós, o jejum ajuda a disciplina. A gente não comer a hora que a gente quer, comer o que quiser. De abrir geladeiras várias vezes ao dia para comer uma coisinha. Evitar completamente nesse dia as balas, os doces, os chocolates, os biscoitos. Deixar de lado os refrigerantes, as bebidas, os cafezinhos se possível. Fala cafezinho aqui porque muita gente é viciada também no cafezinho, né? Então, se você está fazendo jejum, se você consegue, tira. O padre Jonas está ensinando algo interessante. O essencial do jejum é disciplinar o seu comer. É disciplinar o nosso comer, é refrear a nossa gula. Para quem é indisciplinado, e muitos de nós o somos, isso é um jejum dos bravos. Parece ser simples, tiram tira uma refeição e come um lanche simples, mas para quem é indisciplinado, isso daqui já é um jejum dos bravos. Nesse tipo de jejum não se passa fome, mas como a gente viu, se disciplina, como refreia a gula. E é esta a finalidade do jejum, qualquer pessoa pode fazer esse tipo de jejum, mesmo os doentes. Por, quê? Por que, que o doente pode fazer? Por que, que a gestante pode fazer? Porque a gente não está pedindo para alguém passar fome. Então se você passar fome, vai fazer mal para o doente. Se passar fome, vai fazer mal para a gestante. Mas ninguém está pedindo para passar fome. É para tomar um lanche simples no lugar. À medida que você recompõe suas energias e não passa fome. Qualquer pessoa pode fazer esse tipo de jejum, mesmo os doentes, porque a água e remédios não quebram o jejum. A água e remédio nunca quebra jejum. Se for necessário leite para tomar os remédios, o jejum também não é quebrado, pois a, a disciplina fica mantida. Para o doente e para o idoso, disciplina mesmo talvez seja tomar os remédios e tomar corretamente. Então, se alguém tinha alguma dúvida, posso tomar remédio no dia do jejum? Claro que deve. Esta é a sua verdadeira disciplina, tomar os remédios na hora certinha. Gente, esse é um tipo de jejum, acabou. É fácil, é simples. Eu creio que você entendeu. Vamos para o segundo tipo de jejum. Jejum a pão e água. Nesse segundo tipo de jejum, deve-se comer pão quando se tem fome e beber água quando se tem sede. Esta é a regrinha. Jejum a pão e água. Quando você tem fome, come pão. Quando você tem sede, bebe água. Não se trata de comer pão e beber água ao mesmo tempo. Pelo contrário, é preciso evitar isso. Nosso tipo, de pão, nosso tipo de pão, quando comido com água, geralmente fermenta no estômago, provocando dor de cabeça. Então, cuidado. Beber água e pão junto pode te trazer dor de cabeça. É melhor ir comendo aos poucos durante todo o jejum. Então, você vai comendo pão... Vai comendo pão quando você tem fome, mas quando tem sede, bebe água em outro momento. Você vai perceber que nesse dia o pão adquire um novo sabor. Ah, você vai perceber que o pão adquire um novo sabor, ah, o pão fica mais gostoso. Também se deve beber água várias vezes no decorrer do dia. O organismo precisa de água, gente. Por isso, tome água mesmo que você não tenha sede. O principal desse tipo de jejum é que você só coma pão e beba água apenas. Esse jejum aqui é um pouco mais forte, é um pouco mais pesado. E você não deve fazê-lo se você não está preparado para ele. O conselho é o seguinte, você começa pelo mais fácil e depois você vai seguindo para os mais difíceis, não, não seja daqueles que já vai nunca fez e quer já ir para o mais difícil, não. Começa com o mais fácil e depois você vai indo. Esse jejum aqui já é mais difícil. A pão e água, ficar o dia todo só com pão e água. E não é pão com presunto, não é pão com queijo. É, assim seria gostoso, né? Um pãozinho, uma chapa bonitinho, gostoso, aí seria maravilhoso. Não, é pão, é pão, pão, pão normal, entendeu? É, aí já é mais difícil. Terceiro tipo de jejum, a base de líquidos. O terceiro tipo de jejum requer que você passe o dia sem comer nada. Olha, já é também difícil, hein? Limitando-se a tomar líquidos. Ou seja, durante todo o seu dia de jejum, você se alimenta somente com líquidos. Esta é uma modalidade muito boa de jejum, que refreia a nossa agula e garante a nossa disciplina. Tratando-se de líquidos, temos uma grande variedade de opções e de combinações possíveis todas elas nos mantêm alimentados e bem dispostos sem a quebra do jejum é recomendável passar o dia tomando chá existem vários tipos de chá podendo se escolher desde que seja quente e com um pouco de açúcar ou mel o chá alimenta e mantém o estômago aquecido o que é muito bom quem não puder usar açúcar nem mel pode usar adoçante ou tomar chá puro Fazendo assim, estará se privando da glicose, que é alimentícia, mas conservará as vantagens do chá e do calor. Mas se preferir, você poderá tomá-lo frio ou gelado, especialmente no verão. Eu não entendo muito disso aqui, do que faz bem para a saúde, do que não faz. Isso aqui é o padre Jonas que está trazendo para você. Eu, eu sou meio... Não, não tenho tanto conhecimento assim, mas o Padre Jonas está dando essas dicas aí para você. Vale a pena levar em consideração. Laranjada, limonada e sucos de fruta também são indicados para esse dia. O mesmo acontece com os sucos de legumes, como cenoura, beterraba e de verduras. Você está notando que nesse dia você vai viver só tomando líquido? Então você vai se alimentar, olha, um suco de cenoura é bem saudável, de beterraba, bem saudável. Você vai se alimentando só de líquido, você não pode comer nada nesse dia. Veja bem, tome suco, não vitamina. Então nesse dia também você não pode fazer umas vitaminas pesadonas <risos> para encher o estômago, não. É suco, não vitamina. Combinando-se frutas, frutas legumes e verduras, as possibilidades aumentam bastante. Os vários sucos adoçados ou não com açúcar, mel ou adoçante, são sempre alimentícios, deixando o corpo leve para oração e para as outras atividades intelectuais ou físicas. Outra boa opção para esse tipo de jejum é a água de coco, que é completa, já tendo tudo para nos manter hidratados e alimentados especialmente para quem tem a sorte de viver nos lugares onde há coqueiros. Um jejum à base de água de coco é excelente. Não existe melhor hidratante. Qualquer pessoa, aí você pode falar, ah, mas é jejum, eu estou bebendo água de coco. A coisa que eu mais gosto é, você gosta de água de coco. Agora você gosta, você vai ver como é difícil você se ficar só com água de coco. Aí você vai ver que é difícil. Não pensa que é fácil fazer não. Qualquer pessoa mas em especial os idosos e os doentes podem fazer um jejum muito saudável à base de caldos. Tal como os sucos, os caldos também apresentam uma grande variedade. Observe, no entanto, que estou me referindo a caldos e não a sopas e canjas. Cuidado! Caldos, líquidos, gente. Não a sopa cheia de coisa, cheia de carne, cheia de macarrão. Não. Caldos. Não sopas e canjas, embora se possa fazer caldo de frango e até de carne. O que importa é que o caldo é líquido e tem como vantagem ser nutritivo e quente, além de conter sal. Especialmente em dias frios, os caldos são uma ótima maneira de fazer jejum, pois com eles temos garantida a impressão das calorias necessárias às nossas atividades espirituais em particular. Gente... Este é o jejum, somente a líquidos. Não é fácil de fazer, não é fácil. É exigente você só ficar com líquido, mas é um dos tipos de jejum. Último tipo de jejum, o jejum completo. Nesse quarto tipo de jejum não se come coisa alguma e só se bebe água. Olha que interessante, a gente foi fazendo uns degraus, hein? O jejum da igreja, que é bem facinho. Depois o jejum a pão e água, querendo ou não, você ainda come pão. Aí depois o de líquido, você já não come nada, mas bebe bastante líquido, que é nutriente. Só que agora o jejum aqui só é na base da água. Esse aqui é o mais forte. E você só pode fazê-lo se você estiver preparado. Nesse quarto tipo de jejum, não se come coisa alguma e só se bebe água. É recomendável que antes de experimentar essa forma de jejum, você já tenha feito o jejum a pão e água e o jejum à base de líquidos que podem servir de treinamento. Então se você um dia quer fazer esse daqui, treine com os outros, tá? Quando você estiver forte nos outros, aí você vem pra esse. No jejum completo, é fundamental beber água várias vezes ao dia. E aqui, claro, a gente já quebra uma regra. A gente acabou de falar, mas jejum não é para passar fome. Se eu não comer nada, eu vou passar fome. Sim, neste daqui, você já foi para uma penitência maior e você quer oferecer este passar fome para Deus. Obviamente, você vai passar fome e é um jejum mais completo, mais ousado, mais penitencial e você tem que estar tá preparado para ele. No jejum completo, é fundamental beber água várias vezes ao dia. Não é bom fazer jejum a seco. Isto é, sem tomar água. Não faça isso. Especialmente quando não se tem um bom treinamento. Mas é possível fazer jejum sem interagir mesmo com, mesmo com água? Sim. Como eu já disse, é possível. Porém, só as pessoas bem experientes devem tentar fazê-lo. Ah, frei eu quero fazer um até sem água. É possível. É possível, o Padre Jones está falando. Mas, gente, cuidado. Tenha um discernimento. Não vamos fazer loucura. Deus não quer que a gente faça loucura. O que adianta você fazer um jejum e desmaiar na rua aí? Aí a pessoa fala, que, por que você desmaiou? Ah, eu fui fazer um jejum. Isso aí não, não tá certo. Não tá certo. Deus não quer que você desmaie em canto nenhum. Agora, tem pessoas que têm um treinamento tão grande que elas são capazes. Tá bom? É fundamental ter em mente que não estamos nos submetendo a um teste de resistência. Então jejum não é para fazer teste de resistência. Vamos ver até onde eu aguento. Vamos ver o que eu sou capaz de fazer. Não, Deus, isso não é jejum. Não precisamos provar nada a ninguém, nem a nós, nem ao Senhor. Você não está aqui provando. O que, o que eu vou provar? O que eu sou capaz? Eu vou provar para Deus o que eu sou capaz? Você não precisa provar nada para Deus. Você não precisa provar nada para você mesmo que você é capaz. O objetivo do jejum é nos encontrar com Deus. Olha que forte isso. O objetivo do jejum é nos encontrar com Deus, favorecer a oração e nos disciplinar. É incrível, gente. Quando a gente está com o estômago vazio, a gente reza melhor. Pode prestar atenção. Quando você está com o estômago cheio, você não tem vontade de rezar. Quando você está com o estômago muito cheio, qual é a vontade que dá? A vontade é de dormir. É por isso que toda vez que a gente almoça, aquele almoço de domingo, ou, ou mesmo todos os dias, qual é a vontade que dá logo que a gente come? A vontade é de dormir, porque a gente encheu. A gente sai da mesa falando, ai, estou satisfeito. Ai, enchi. E logo quando você fala isso, a vontade que você tem é de sentar no sofá ou de dormir. O jejum, com o seu estômago leve com o seu estômago com pouca comida, ele favorece a oração. Você tem mais vontade de orar. Essa é a estratégia. Por que, que o diabo coloca gula? Por que, que o diabo quer que você coma demais? Porque quanto mais você comer, mais você estraga a sua saúde e menos você vai querer rezar. Eis o segredo dele, eis a artimanha dele. Quanto mais come, 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 porque quanto mais você comer, menos vontade você vai ter de rezar. E você vai também estragar a sua saúde. Então o objetivo do jejum é nos encontrar com Deus, favorecer a oração e nos disciplinar. Disciplina, disciplina esse negócio de a gente comer a hora que a gente quer, de ficar abrindo geladeira, de ficar comendo doce, refrigerante, comendo coisas que estragam a nossa saúde. É uma disciplina. Você aprende a dizer não para os alimentos. Porque, quando a gente não é disciplinado, a gente come o que quer na hora que quer. E quando a gente começa a ter uma vida de jejum, a gente começa a ter uma vida mais equilibrada. Ele serve para nos abrir a graça da contemplação, da intercessão, da unção do Espírito Santo. Olha que forte isso! Como dissemos acima, nosso organismo precisa de água, ele necessita, ele necessita estar bem hidratado para agir e reagir ao campo espiritual. E como o nosso jejum se destina a combatentes que batalham por Deus na dimensão espiritual, tome água várias vezes ao dia quando praticar o jejum completo. Então o conselho é que você tome água tá, nesse jejum. Mas gente, é muito difícil você só viver de água um dia inteiro. Quanta hora de terminar o jejum, principalmente o jejum completo? Nossa Senhora de Medjugorje, Medjugorje, Fala em encerrá las às quatro da tarde. Você pode terminá-lo às cinco, às seis ou às oito horas da noite. Então, pode terminar às quatro, às cinco, às seis ou às oito horas da noite. O importante é ser comedido e agir com sabedoria. Nossa intenção não é bancar os heróis. Ah, não, eu vou aguentar, eu vou ficar. Repito, não temos de provar a ni nada, a ninguém. Nem a nós e nem a Deus. Então tá aqui também. Quando é que eu vou acabar esse jejum? Vou acabar às quatro, às cinco, às seis, às oito da noite. É claro que isso aqui se refere mais ao jejum completo. Porque, por exemplo, se você fez o jejum, se você fez o jejum, da igreja, isso aqui não casa muito bem, porque se você for terminar o jejum às oito, então significa que você vai almoçar e vai jantar, aí você fala, ah, então vou jantar depois das oito. Não, não, esse daqui está se aplicando mais ao jejum a pão e água, ao jejum completo, ao jejum a líquidos, a hora de acabar, porque você praticamente não comeu nada durante o dia. No jejum apanho água, ah, você só comeu pão, isso aí é você tem que uma hora acabar com isso, senão você vai prejudicar a sua saúde. O a líquidos a mesma coisa e principalmente o jejum completo. Observações finais: um erro muito comum que as pessoas cometem consiste em fazer um dia de jejum sem tomar café da manhã. Este é um erro comum. Agindo assim, elas na verdade começam a jejuar a partir da última refeição que fizeram na véspera e não pela manhã. Interessante. Se você não tomar café da manhã, vamos dizer que a sua última refeição foi às sete da noite do dia passado. Então, no, se você não tomar café da manhã, você está jejuando desde as sete da noite. Então, o seu jejum não era pra. Não é isso, começar ontem. O seu jejum é hoje, não é? Então, aí o Padre Jonas fala. Tome um café da manhã e aí sim você começa o seu jejum. Entendeu? Essas pessoas mal informadas acabam ficando, acabam ficando com dor de cabeça que em geral começa bem cedo. Ora, dor de cabeça não é o objetivo do jejum. Além disso, trata-se de uma coisa que deixa a pessoa indisposta o resto do dia, que a torna irritadiça e sempre pronta, pronta a perder a paciência. E aí não adianta de nada. O que, que adianta fazer jejum e tratar mal as pessoas? O que, que adianta fazer jejum e perder a paciência? Isso está na Bíblia. O que, que adianta fazer jejum e tratar mal o próximo? Esse jejum não agrada a Deus. Não agrada a Deus. O que, que adianta fazer jejum e ficar com a cara triste? Esse jejum não agrada a Deus. E isso é totalmente oposto ao que se espera conseguir jejuando. É bom que você tome tranquilamente seu café da manhã, como você faz todos os dias, e a partir daí você inicia o seu jejum. Agindo dessa maneira, você fica livre dos ácidos do estômago, da dor de cabeça, da irritabilidade e da indisposição. E isso custa muito pouco, basta tomar café da manhã como nos outros dias. Se você não quer mesmo comer nada ou é daqueles que não fazem uma refeição pela manhã, ao menos beba alguma coisa, de preferência quente. Isso vai fazer bem ao seu aparelho digestivo, preparando-o para o dia de jejum. O jejum é uma riqueza que precisamos reconquistar. É uma forte expressão da comunidade que decidiu fazer uma conversão, começar uma vida nova. Você provavelmente é uma das muitas pessoas que não conheciam o que eu acabei de apresentar e que por este motivo não jejuava. Agora, com uma nova compreensão de jejum, comece a praticá-lo. Por isso, seguramente será benefícios a você e ao corpo de Cristo. Deus abençoe o seu jejum. E obrigado ao padre Jonas por este texto tão lindo. Você encontra nesse livro A Práticas de Jejum do, padre, do Monsenhor Jonas Abib. E a gente colocou neste livro aqui, Meditações sobre a Quaresma, dos Escritos de Santo Afonso Maria de Ligório. Você que quer adquirir este livro, aqui também tem um exame de consciência para confissão, www.lojamensageiros.com Ou você baixa o aplicativo gratuito, oração play, e você também consegue esse livro aqui, tá bom? Gente, ficou claro? Pode ser que alguém ainda tenha uma dúvida ou outra, mas eu acho que o mais importante foi falado. O Padre Jonas foi muito claro, foi muito objetivo e foi muito prático. Jejum da igreja, jejum a pão e água, jejum a líquido e jejum completo. Lembra que eu fiz a diferença entre jejum e mortificação. Então mortificação não é jejum. Mortificação é quando você tira alguma coisa. Ou seja, eu vou mortificar o doce, eu não vou comer doce, eu não vou comer carne, eu não vou comer isto. Então você escolhe algo e tira aquilo. Aquilo é uma mortificação. Ou melhor, abstinência, desculpa. Você se abstém. É uma abstinência. A igreja ensina que nós devemos fazer abstinência de carne todas as sextas-feiras do ano. A igreja fala que você deve jejuar toda quarta-feira de cinza e toda... Sexta-feira da paixão. Qual jejum que a igreja te pede? Aquele jejum da igreja que você exclui uma das refeições. Agora o Frei está te aconselhando a jejuar todas as sextas-feiras uhum. e a fazer a abstinência como a igreja manda toda sexta-feira. Tá bom? Então você vai jejuar. É um conselho. Jejuar toda sexta-feira. E você vai escolher o tipo de jejum que você quer fazer. Eu, Frei Gilson, eu já fiz o jejum da igreja, que é muito simples de fazer. Eu já fiz esse a pão em água, o a líquidos eu nunca fiz, nunca fiz. Aliás, esse é o que talvez eu mais teria dificuldade, porque líquidos para mim seria muito difícil. Para mim talvez é um, é, um, é, um, é um difícil, talvez você vai falar, ah, o meu mais difícil é o pão em água. E claro, para todo mundo o jejum completo. Eu, eu já fiz, alguma vez na vida eu já fiz o jejum completo também, onde você não come nada, é bem difícil. Mas gente, tudo isso é para te ensinar o que é jejum, como fazer jejum e para que você entenda. Jejum não é para passar fome, jejum não é para você provar nada para ninguém, jejum não é para você ficar com dor de cabeça, jejum não é nada disso. Mas jejum é para você mortificar a gula, para você refrear a gula, disciplinar o seu comer e fazer com que você esteja mais disposto para rezar. Lembra que Jesus falou, os, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio de uma pessoa e eles foram para Jesus falar, Jesus, nós não conseguimos expulsar o demônio daquela pessoa. E Jesus falou, existem demônios que vocês só vão expulsar com muito jejum e muita oração. Olha isso, muito jejum. Jesus estava falando, vocês precisam jejuar, vocês ainda não jejuam. Quando vocês jejuarem, vocês conseguirão expulsar esses demônios. Existem demônios na nossa vida, existem demônios na nossa família que a gente só expulsa se a gente rezar muito e se a gente jejuar muito. Nossa Senhora tem pedido isso, Nossa Senhora tem pedido penitência, Nossa Senhora tem pedido mortificação. Principalmente no tempo da quaresma é tempo de viver e todas as sextas-feiras do ano são, é um dia penitencial que a gente pode aproveitar esse dia para se abster de carne ou de outra coisa e podemos também fazer jejum. Eu li o texto do padre Jonas Abib, creio que, creio que foi claro, creio que foi muito objetivo e é o que ele falou, coloque em prática um bom jejum para você. Que Deus te abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.